0: 하늘 말씀 두 군데를 보도록 합시다. 먼저 그 마가복음을 보도록 합시다. 마가복음 7장. 마가복음 7장 또 같은 사건을 다루었습니다만은 이 내용이 이렇게 좀 보충적이 되기 때문에 오늘은 좀 같이 읽어야 되겠습니다. 마가복음 7장 24절부터 30절까지 우리 한 절씩. 교독을 하도록 하겠습니다. 예수께서 일어나서 거기를 떠나 두루 지경으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려 하나 숨길 수 없더라. 이에 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그발 아래 엎드리니 그 여자는 헬라인이요수로보니게 족속이라 자기 딸에게서 귀신 쫓아 주시기를 간구하거늘 예수께서 이르시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 여자가 대답하여 가로되 주여 올소이다마는 상아래 개들도 아이들의 먹던 부스러기를 먹나이다. 예수께서 가라사대 이 말을 하셨으니 돌아가라. 귀인이 내 딸에게서 나갔느니라. 심해서가지읍시다. 같이읍시다 여자가 집에 돌아가본 즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 여러분 마태복음 15장을 보도록 합시다. 제가 두 군데를 이렇게 좀 병행하면서 인용을 할 것이기 때문에 마태복음 15장 21절부터 21절부터 28절까지 한절씩 계속해서 또교독하도록 합시다. 예수께서 거기서 나가서 두로와 시돈 지방으로 들어가시니 가난한 여자 하나가 그 지경에서 나와서 소리질러 가로되 주다윗세의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸의 흉악히 귀신들 낸 나이다 하되 예수는 한 말씀도 대답지 아니하시니 제자들이 와서 청하여 말하되 그 여자가 우리 뒤에서 소리를 지루니 보내소서 예수께서 대답하여 가라사되 나는 이스라엘 집에 있어버린양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 아니하였노라 하신데 여자가 와서 예수께 절하며 가로되 주여 저를 도우소서 대답하여 가라사대, 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 여자가 가로되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니 이에 예수께서 대답하여 가라사대, 여자야 내 믿음이 크도다. 내소원대로 되리라 하시니, 그시로부터 그의 딸이 나으니라. <웃음> 우리가 지난 시간에 예수를 만나서 바뀐 한 여인을 살펴보았죠. 우리가 계속적으로 살펴보는 이 시간에 시리즈를 살피는 것은 예수를 만나면 사람이 바뀐다라고 하는 것. 이게 뭐냐면 껍데기만 바뀌는 게 아니라 그 사람의 전 인격이 이렇게 영원히 생명을 얻고 인격의 변화가 생겨난다는 것이죠. 믿음을 가진, 믿음이라고 하는 것은 어떤 사람들이 항상 하듯이 저는 아무리 들어도 믿어지지 않아요. 그러거든요. 진짜로 믿어지지는 않습니다. 내가 믿겠다고 노력해서 되는 건 아닙니다. 정말 믿음이라고 하는 것은 정말 하나님에 의해서 되는 것이고 그래서 말씀을 듣는 가운데서 정말로 믿어지지 않던 것이 믿어지는 그런 때가 오게 되죠. 그래서, 그래서 자신이 어떤 경우에서든 어떤 급박한 상황으로 야기됐던 그때 예수를 진실로 이렇게 믿게 되는 것은 정말로 그 특별한 일입니다. 어 어쨌든 우리가 지금 계속적으로 보는 것은 예수를 만나서 그런 변화를 갖게 된. 그래서 사람이 바뀌는 그런 사례들을 이제 쭉 계속 보는데, 사람마다 조금씩 다양한, 다양한 내용들이 있죠. 그래서 다양한 내용 속에서 우리에게 주는 다양한 메시지들이 조금씩 또 달리 있습니다. 어떤 근본적인 뼈대는 비슷해 보이는데도, 각각에서 어떤 장, 강조점과 이런 사람의 상태에 따라서 우리에게 주는, 다양한 메시지가, 감추어져 있습니다. 그래서 지난 시간에 우리가 12년 동안 현류증을 알았던 그 여인에 대해서, 살펴보았죠. 혈류증을 부정하게 여기서 어, 가족과 이 사회로부터 격리시키고 추방했었지만은 어, 어, 오직 예수를 만나면 고침받을 수 있다는 그 믿음으로 예수님을 찾았던 그 여인의 어, 육신은 물론이고 어, 주님의 딸로서 어, 입양되는 그런 은혜 어, 구원의 은혜를 덧입게 되는 것을 살펴보았습니다. 그래서 주님은 진정한 믿음은 아니 자신의 그 고치는 것참된 고침은 몸의 질병을 고치는 것이 전부가 아니라는 거죠. 주님은 우리에게 무슨 뭐이 세상 살면서 뭐몇십년살키로봐야 우리 칠팔십 년인데 칠십 팔십 년 써먹을 육신의 몸을 고쳐주는 게 전부가 아니란 말이죠. 그게 아니라는 겁니다. 진정한 고침은 영혼이 생명을 얻고. 영원토록살수 있는 그런 사람으로 바뀌는 것 그래서 영혼이 또 안식을 얻고 평안을 얻는 것이라고 하는 것을 그 여인을 통해서 보여주셨습니다. 그게 바로 예수를 만나면 있게 되는 일입니다. 변화되는 자 그러면 또 오늘 우리가 오늘 본문을 통해서도 예수를 만나서 바뀌게 된또 다른 한 사람을 보게 되죠. 참이 예수를 만나서 바뀐 사람들의 모든 내용들은 정말로 아름답고 은혜로운 그런 내용들입니다. 일명 수로보닉의 여인이라고 우리가 말을 하죠. 수로보닉의 여인입니다. 이 여인이 예수를 만나서 고침받는 일은 성경에서 그좀 주목해볼 그런 내용입니다. 왜냐하면 이 여인이 이방 땅의 여자야. 그러니까 예수님께서 처음으로 이방 땅에 가신 사건이에요. 이 경례를 벗어나지 않으시는데, 이, 방 땅에 가셨고, 가셔서 그, 바로 이방 여자, 그 이방 땅에 있는 그 이방 여인을, 구원하셨기 때문에, 그런 면에서 아주 주목할 만한 내용입니다. 이 특별한 그 구원의 행동이 그러면 어떻게 해서 있게 되었는지, 먼저 그 배경부터 조금 설명할 필요가 있는데요. 어이 여인이 예수를 만나게 된그배경이돼서 오늘 본문과 이 동일한 마태범과 이, 이 마가범이두 가지 어, 이 내용을 보게 되면 그 특별히 그 마가는 어, 예수께서 일어나서 그 거기를 떠나 두로 지경으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려 하나 숨길 수 없더라 이렇게 기록하고 있습니다. 예수님은 그 본문 이전까지의 내용 속에서 갈릴리 지역에서 굉장히 계속적으로 사역하셨습니다. 계속 거기 계시면서 계속적으로 일을 하셨는데 요 거기서 그는 가는 곳마다 많은 사람들에게 둘러싸이게 되었고 그들 중에서 또 많은 병자들을 고치고 또 가르치신 일을 계속하셨습니다 그래서 그러는 중에 주님은 어떤 쉬실 필요를 느끼셨어요. 게만 몸의 피로도 있었고 여러 가지 뭐 있었겠습니다만 어떤 판단에 있었던 주님은 좀 쉬시고자 했습니다. 그래서 어, 특별히 본문 이전에그 내용을 보게 되면 예 바리새인들이 예루살렘에서부터 이렇게 와서 예수님의 흠을 찾습니다. 그러니까 이전에 예수님께서 안식일에 병자를 고치신 사건이 있을 때부터 이 바리새인과 서기관들은 예수님에게서 무슨 잡을 틈을 찾기 위했고 어떻게 해서지 예수님이 잡으려고 하는 그런 모의들을 이미 그들이 행했습니다 그래서 그런 가운데서 이런 열심을 가지고 예루살렘에서 여기까지 온 거예요 이들이 있는 예수님 계신 곳까지 와가지고 틈을 찾으려고 왔습니다 와가지고 뭔가 또 흠이 있는가 했는데 아닌 게 아니라 이 제자들이 음식을 먹는데 손을 안 씻고 먹는 거죠. 이 장로 유전을 범했다 그러면서 시비를 걸고. 그러니까 계속적으로 상황은 점점 더 이렇게 예수님을 향해서 곤궁이로 몰아가는 그런 상황 속에서 또 자신이 너무 이렇게 수고하는 그런 가운데서 쉬실 필요를 느꼈습니다. 그래서 이제 그 갈릴리 지역을 떠나서 좀 한적한 곳에 가서 조용히 쉬려고. 탁한 곳이 바로 우대 땅이 북쪽에 팔레스틴 이스라엘 땅의 그 북쪽에 두로와 어, 시돈 지역으로 어, 택해서 갔습니다. 갈리스 릴 그곳까지는 뭐 사람들의 어떤 사람들은 말해오 면은 약 어, 한 80km 떨어졌다는 거죠. 이 80km 떨어진 곳인데 그 가는 길이 그게뭐 평탄한 길이 아니고 그쪽 그 여행로는 주로 이게 약간의 그좀 산악 지형도 많은데 당시에는 이 도보나 이당나귀를 타는 것이 여행 수단이었단 말이에요. 그런 지역을 이렇게 통과해서 어, 그쪽으로 한적한 곳을 찾아 쉬러 가셨다고 하는 것이 쉽이좀 약간 의아스럽습니다. 오늘 같으면 뭐 차로 보고 80km 간다면 뭐 이해가 가는데 이 도보로나 당내기를 타고 가는 그때 당시에 이런 길을 가서 어 거기서 좀 한적한 곳을 찾으셨다는 것이 참그 조금 우리는 의아스럽습니다. 그런데 그 의아스러움이 뒤에 있는 내용 속에서 다 풀려요. 뒤에 전개되는 내용 속에서 결과를 가지고 말하자면 은이 모든 것이 이런 의아스러운 행동이 사실상 예수님 자신이 쉬는 것만이 전부가 아니었다는 것입니다. 거기에는 아, 수로본닉게 여인을 구원하시려고 하는 행로였다고 하는 것을 보게 됩니다 결국 이 여인이 구원을 받아서 기록되어 있거든요 그래서 후대 오고오는 우리에게까지 수로보닉의 여인이 이 여인이 누군지 어떻게 합니까이 뭐 여인에 대해서 우리가 무슨 가시를 주겠어요 과거에 수로본이 땅에서 어떤 여인이 살았더라 한 살았던 한 여인에 대해서 누가 알 것이며 알 필요가 있겠습니까 그러나 오고오는 모든 세대는 이 여인을 통해서 뭔가를 교훈을 얻는 이런 상황이 됐습니다 그럼 결국 뭐예요 이 주님의 여행은 구원의 여행이었다는 것을 보게 됩니다. 쉬시는 여행이기도 했지만은, 구원의 여행이었다라고 하는 것을 보게 됩니다. 그러니까 주님은 항상 자기 자신을 이렇게 오픈을 해놓고, 구원을 위한 자신을 이렇게 오픈하는 그런 여정을 가지셨다고 하는 것을 생각해 볼수 있어요. 우리가 지금 읽고 있는 이 내용만 가지고 말을 하면은, 그, 주님이 쉬시기 위한 이 여행 속에는, 그이 여인을 구원하고자 하는 우리가 생각할 수 없는 그 사실상 뒤에 있는 말씀들을 보게 되면 이 이방땅으로 가는 여행이 사실 좀 전혀 논리적으로 안 맞거든요. 예수님께서 사실 근데 결과적으로 보면 주님에게는 우리가 생각할 수 없는 그런 구원의 뜻을 가지고 이먼 길을 가서 그를 만나셨다고 하는 것을 보게 됩니다. 마가가 예수님께서 아무도 모르게 하려고 했지만은 숨길 수 없었다라는 말을 기록하고 있는데 여기 숨길 수 없다는 것은 예수님께서 오신 것을 사람들이 알고 그에게 나옴으로써 숨길 수 없다는 말이기도 하지만은 주님 자신이 숨겨질 수 없다는 말이기도 합니다. 주님 자신은 숨겨질 수 없는 분이시라는 것입니다. 왜냐면 하 사람들이 예수님을 대적할 때, 대적자들이 예수님을 잡으려고 했거든요. 요한부험 같은 경우는 여러분 알죠? 예수님이 잡으려고 사람들은막 대적자들이 한꺼번에 몰아칠 때 있었습니다. 근데 예수님이 거기서 피하셔요. 숨기십니다. 원하시면 숨기실 수 있어요. 주님은 그러실 수 있습니다. 사람들이 예수님을 잡은 것은 예수님께서 가만히 계셔서 하시고 거기에 반응하셔서 그렇지 주님만 원하시면 그건 문제가 되지 않습니다. 뭐 십자가를 때 베드로 말맞다나 이 칼로 들어서 귀를 잘라버리는 그렇게 하지만 그럴 필요 없다는 거죠. 주님이 원하시기만 하면 선사들을 통해서라도 이들을 다 쓸어버릴 수 있다는 거죠 여러분 이집트에 아시죠 응? 이집트에 출애굽할때 그 이집트에 그 바로왕이 그, 어? 이집트 땅에 그 장자들을 다 죽는 거 보십시오 그 뭐예요? 그 천사입니다 천사 하나님이 천사를 시켜서 하는 거예요 외사대를 보내서 그냥 다다 죽게 하는 것입니다 그런 일은 하나님 주님 편에서는 아주 쉬운 일이에요 그 피하는 것은 문제가 되지 않습니다 피할 수 없다는 것은 그런 능력에 관한 문제가 아니에요. 진짜 뭐 공간적으로 피할 수 없다는 게 아니라 아, 주님은 자기 자신을 찾는 자에게 피할 수 없는 분이라고 하는 이런 사실을 여기서 말해주고 있다고 봅니다. 이게 아주 우리에게 중요한 사실을 전해주고 있죠. 아, 자신을 찾는 자들에게 주님은 감추어질 수 없다는 것입니다. 이는 지금도 마찬가지예요. 지금도 예수님을 필요로 하는 자들에게 예수님은 감추어지지 않습니다. 그분을 찾고, 고통 가운데서 신음하며, 그분을 의지하고, 그분에게 도움을 구하고, 구원을 갈망하는 자에게 주님은 감추어지지 않습니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 결국 주님은 자신을 기꺼이 드러내시며, 고통 가운데서 자기를 찾는 자들에게 은혜와 구원을 베푸시는 분이시라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 그것이 사실이라고 하는 것을 우리는 뒤의 내용에서 보게 됩니다. 바로 이방여인인 수로 본 이게 여인에게 은혜를 베푸시는 사실에서 보게 됩니다. 자, 그러면 이 여인이 예수를 만나서 바뀌게 된그 내막을 살피기 위해서 먼저 이 여인이 어떤 여자인지를 살피고 어떻게 예수님께서 이 여인을 고치시는지 그 순서대로 좀 살펴봅시다. 자, 마태는 이 여인을 가난안 여인이다라고 말했습니다. 예, 가난안 여인이라는 말은 예, 과거 이스라엘 백성들이 그가난안을 정복했을 때이가난안 토착민들이 있었죠. 가난안 사람들이 있었죠. 이들이 뭐어멸렬하게 피하기도 했단 말이죠. 어, 이렇게 북쪽으로 피해서. 네, 그런 사람들이 이제 아마 그 위에서 두로 적이나 이런 수로 본위의 그런 지역에서 예, 정착해서 계속 그 아마 잔류해서 살았던 사람들 같기도 합니다. 바로 그 후손에 해당된다고도 봐져요. 여기 가난니이랑 해서 막 그런 말을 실사한다고 볼수 있습니다. 그러니까 아마 들어와 시돈지역에 여전히 그들의 후손이 남아있었던 것 같습니다. 아, 그렇다면 이 여인은 굉장히 전통적인, 아니, 그냥 전형적인 그, 어, 이방인이라고 할수 있습니다. 그런데 이제 마가는 이 여인을 좀 더, 어, 구체적으로 얘기해줘 헬라 사람이고, 어, 수로보닉의 아, 족속이었다. 이렇게 말니다 족속이다. 그러니까 종족으로는 수로본이기 사람인데 법적으로는 헬라화된 두로와 시민에서 두로의 시민이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 이 마가의 설명은 그녀에 대한 그 좀더 상세한 이해를 우리에게 갖게 합니다. 당신은 헬라, 헬라가 세계를 제패했을 때 헬라가 언어와 함께 문화를 쫙 퍼뜨려 놨습니다. 로마야 뭐 법을, 법과 이 도로를 통해서 통제를 했지만은 헬라는 문화를 전파했어요. 철학사상을 전파하고 언어를 통일시키고 그래서 그 헬라 제국 안에 있는 나라들이 다 그렇게 됐습니다 그런데 바로 이 사람이 그 영향권 안에 있는 그리고 그런 법적인 지위를 가지고 있는 그 사람이다 라고 말을 해주고 있습니다 그래서 헬라의 종이라든가 어떤 그 문화사상과 이런 이곳에서 영향을 받고 있었다고 하는 것을 말을 해줘요 어, 그렇다면 이 헬라인이라는 이 법적 지와 함께 이 여인은 헬라의 정신과 생활양식을 가졌을 것이 분명합니다 다시 말해서 인간 개성을 중시하고 자신들을 자유롭게 발산하는 헬라의 생활양식의 영향을 받고 있었음이 분명해요 자 이런 것을 이 여인을 생각해 볼수 있습니다 이런 영향권 안에 살아가고 있는 한 여인이에요 이 전형적인 이방여자입니다 우리 여러분들이 제가 볼때 뭐 이런 얘기 막, 하 이것은 어디 뭐 신학교에서나 강의하는 내용이나 얘기하는 거 아닙니까 이렇게 말할지 모르겠습니다만 여러분 뒤에 있는 결론을 이런 얘기 없이 말하면 여러분들은 도움이 안 돼요 충분하게 이 사람이 어떤 분, 이 사람, 어떤 사람인지를 어떤 사람 알아야 됩니다 이건 단순한 지식이 아니에요 사람이 어떻게 형성되어 있고 어떤 내용을 가지고 있는 사람인지를 알아야 됩니다 이 사람은 그런 사람이에요 에이, 그... 헬라적인 사고 방식과 삶의 방식 영향을 받았습니다. 그러니까 인간 개성을 중시해 여기는, 그 자유롭게 발산하고 어? 막 그런 생활 양식을 가진 사람입니다. 근데 게다가 또 종족으로는 수로본이기 사람이라고 말하는. 그러니까, 그러니까 이, 이런 내용들은 그, 이 여인이 아주 다양한 배경들을 가지고 있다고 하는 것, 그리고 그런 영향을 받았다는 걸 말을 해주죠. 그래서 수로본이기 사람이라고 할 때는 수로본에게는 전통적으로 이 아세로스라고 하는 신을 섬겼습니다. 그렇다면 이 여인도 그런 신을 섬겼을 게 분명해요. 그런데 이 신이 야세로 인한 신이 뭐냐면 은 일반적으로 뭐 달의 여신이라고 합니다. 그런데 이 달의 여신을 어떤 의미에서 숭배하기 시작했냐면 아름다움을 숭배하면서 아름다움을 구하면서 이들이 섬긴 신입니다. 미, 그래서 미의 신이라 미의 여신이라는 말로도 하게 됩니다. 이렇게 이 여인은 이방의 종교와 사상과 생활 방식에 젖어서 살아왔던 것입니다. 그런 잡다한 종교와 철학사상과 생활 방식들을 가지고 살고 있는 사람이에요 전형적인 이방인입니다 그야말로 어떤 빛이 들어갈 수 없는 예수에 대한 빛이 들어갈 수 없는 그런 여인이란 말이에요 그런데 이 여인이 이게 아주 위기스러운 인간이 스스로 할수 없다고 하는 어떤 경험을 하게 됩니다 뭐냐면 자기의 딸이에요 사람은 옆에 한 달에만 건너서도 누가 그런 이유가 있으면 쳐다보지 않고 내가 지금 가지고 있는 생각과 이런 것들을 그대로 고수하면서 살아가게 됩니다. 그런데 한달에 걸쳐 내 가족 중에 누가 그래도 뭐내 형님 중에 자식이 그런다도 뭐 조금 쉽게 생각해요. 근데 나의 자식이 그럴 거라. 내가 그럴 때는 이 모든 문제가 좀 흔들리기 시작합니다. 지금까지 살펴봤던 많은 사람들이 왕이시나도 그렇고 다 그랬죠? 백부장이며 야유름 다 그랬습니다. 예외가 없어요. 사람이 결국은 어떤 순간에서는 안 만져지는 사람들은 결국 그런 상황에서라도 주님을 만날 사람들은 만나야 돼요. 인간이 교만해가지고 건강하고 여유있고 문제가 없으면 내가 뭐 자기가 모든 주권자이기 때문에 예수 같은 거 필요 없다는 거죠. 찾을 생각을 안 하는 것입니다. 믿음 같은 거안 가질 필요는 못 느껴요. 그러나 지금까지 살펴던 모든 사람들이 다 그랬잖아요. 이 자기 생각하지 않으면 안 돼요 온 전율이 흐르게 되고 자신의 존재가 흔들릴 가까운 상태에서 문제가 벌어졌기 때문에 이게 이제 문제가 되는 겁니다 자기의 딸이 귀신이 들렸어요 근데 심히 여기 보니까 그어 오늘 법문에 보니까 흉악히 귀신 들렸다 그래. 흉악히 귀신 들렸다는 말은 또 여기 보니까 또 마가는 더러운 귀신 들린 어린 딸이다 이렇게 말하고 있는데 그러니까 이게 귀신 들렸을 때 생겨나는 그 흉악한 현상이 이 어린 딸에게 있다는 것입니다. 그 어린 딸이었음에도 불구하고 더러운 귀신이 들려서 괴약한 행동을 하고 있었다는 거예요. 여러분 지금도 귀신 들린 사람 알지, 보시죠 여러분. 음? 정신병 등도 그렇지만 은그 귀신 들리면 무조건 기도원들을 보낸다고요 사람들이. 어, 거기 가면 나을 줄 알고 다른 데서도안 되니까. 그럼 여러분 그 기도원 같은 데 보면 귀신 들린 사람들이 있습니다. 통제가 안 돼요. 그리고 괴약합니다. 행동들을. 그러니까 지금도 사람들이 과학자들도 정신의학자들도 아무리 생각해봐도 설명이 안 되는 거예요. 그래서 분석을 해보면 뇌파를 다 조사해보니까 여기에 이 감각이 두 가지 기능한다. 그래서 다중 인격이다. 뭐 이런 식의 표현을 자꾸 정신분석적으로 할 뿐이에요. 근데 그런 혼미한 가운데서 인간들이 가진 통제불능한 그러니까 그런 상태에 가기까지 인간의 인격체가 예, 완전히 예, 파괴된 상태. 그래서 이런 괴악한 행동을 하는 귀신들린 모습이죠 이런 장면은 지금도 흔하게 볼수 있습니다 근데이 어린 딸이 더러운 귀신을 들어서 괴악한 행동을 하고 있는 것입니다 일반적으로 심히 귀신들린 자들은 성경에서도 나옵니다만 물에도 뛰어들어가고 막 불에도 뛰어들어가고 자기 몸을 심하게 학대도 하고 뭐잘 통제가 되지 않는 그런 행동을 합니다 여러분, 그런 딸을, 어린 딸, 그것도 뭐, 큰 애가 그렇다면 어린 딸이 그렇다고 한번 보세요. 그렇게 막 괴약하게 행동하는. 그것을 부모가 본다고 한번 생각해 보세요. 여러분, 어떨 것 같습니까? 부모가. 그것을 본다. 이 여인은 자기 딸을, 이, 그런 모습 보고, 아, 견디기 어려웠을 거예요. 그래서 백방으로 노력했을 겁니다. 그 딸을 고치기 위해서. 그래서 자신이 믿는 미의 여신에게도 나갔을 게 분명해요. 미의 여신. 이거 보세요. 추하거든요, 지금 자기 딸이. 이 추한 자기 딸을 아름답게 다시 회복시켜 주기를 바라면서 그 미의 여신 아세로스를 찾았을 게 분명합니다. 또 헬라 철학에 도움을 받고자 했을 거예요. 그러나 그동안 자신이 믿었던 것들과 영향받은 것들이 어떤 것도 효력이 없는 상태에 이해인이 있었던 것입니다. 지난주에 살핀 12년 동안 혈류증을 앓았던 여인은 어, 미, 그 몸을 치료할 수 치료하는 그그할는 모든 의사들에게 도움을 구했지만 그들이 포기했었습니다. 그런데 이 여인은 이제 귀신 들린 딸의 그이 육신의 문제가 아니에요. 이, 이 내면의 영혼의 문제. 이 인격이 완전히 파괴된 망가진 것입니다. 이걸 고치기 위해서 자신의 자신이 믿어왔던 신에게도 나아가고 오늘날 우리도 말하면 오늘날 지금까지도 인류 역사 속에 지금까지 있었던 철학 중에 최고의 철학은 헬라 철학입니다. 헬라 철학이라고 해요. 플라톤, 소크라테스, 아리스토텔레스 이들이 이룬 이 철학은 계속 발전하면서 정말 지금까지도 최고의 철학으로 인정합니다. 그런 철학적인 영향을 받는 사람들이. 그 그런 철학적인 사상의 도움도 구했을 거예요. 그럼 그 어떤 도움도 얻지 못했습니다. 다시 말해서 그녀가 믿은 미의 여신도 도움이 되지 않았고, 그 최고의 철학 사상도 그녀에게 도움을 주지 않았다는 거예요. 그녀의 딸의 그 인격과 개성을 파괴한 이 파괴된 그 개성을 회복시키지 않았다는 거죠. 여러분 철학사 헬라 철학이 그것을 굉장히 존중해 기 때문에 안 된다는 거죠. 그들은 몸은 좀 열어, 열등하게 생각하지만 이 영혼은 굉장히 존중의 영입니다 그런데 그 존중의 영혼은 영혼이 망가진는데 해결이 안 되는 거예요. 철학으로 그런 절망적인 딸을 바라보면서 핍절에 있는 이 여인 우리가 한번 생각해 볼수 있습니다. 상상할 수가 없겠죠. 그런데 이 여인에게 소망스러운 소식이 들린 것입니다. 그게 뭐예요? 뭡니까? 예수에 대한 소문이에요. 마가가 그 사실을 기록하고 있습니다. 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 그러 우리는 여기서 다시 한번 예수님에 대한 소문이 얼마나 귀한지 이게 중요한지를 보게 됩니다. 지금까지 보아왔듯이 예수님에 대한 소문이 얼마나 많은 사람들을 구원의 길로 인도했는지 여러분 아시죠? 물론 예수의 소문을 들은 사람들은 더 많았죠. 굉장히 많은 사람들이 주변에 다 예수의 소문을 들었은, 들었는데 었 근데 그 많이 들은 사람의 수에 비하면 그 소문을 듣고 예수님께 나와서 구원 얻은 사람은 소수입니다. 그러나 중요한 것은 예수에 대한 소문이 계기가 되어서 구원을 얻은 사람들이 계속 있었다는 사실입니다. 우리는 그 사실을 중요하게 여겨야 됩니다. 이 세상에는 예수의 소문을 필요로하는 사람들이 굉장히 많다는 것입니다. 굉장히 많아. 현재 누군가의 도움을, 도움이 절실해서 뭔가를 찾는 사람들. 여기저기서 힘써 보았지만 안 되는 사람들. 마음이 완전히 무너지고 이 세상에 더 이상 도움을 얻을, 힘입을 수 없는 그런 사람들이 있습니다. 특별히 그들에게 예수의 세무, 소문은 최고의 선물이에요. 아니, 생명이, 생명의 소식이라고 할수 있습니다. 생명을 불어넣는 소식이에요. 그 때문에 우리는 예수님을 전해야 되고 예수님을 소유한 자로서의 향기를 나타내야 됩니다. 어쨌든 이 여인의 에, 인생을 바, 바꾸게 된그 중요한 계기는 예수님에 대한 소문을 들은 것입니다. 이참 아, 참 너무 놀라운 사실이에요. 언제 어떻게 예수님에 대한 소문을 들었는지 예, 그것에 대해서는 뭐 우리가 정확하게 말할 수는 없습니다. 단지 그 유대 접경지역에 이방인들이 그 자기 땅에 오신 예수님을 다 알아본 것을 보게 되면 이미 이 지역에 많은 사람들이 예수에 대한 소문을 듣고 있었다는 것을 보이 됩니다. 접경지역이기 때문에 아마 그들이 들었을 거라고 생각이 됩니다. 그만큼 예수님의 소문은 널리 퍼져 있었습니다. 마가는 이 여인이 예수님의 소문을 듣고 곧 즉시로 왔다 이렇게 기록하고 있는데 그 말의 뜻은 그녀가 이미 예수에 대한 소문을 들어서 알고 있었지만 그분이 자기 땅에 오셨다는 것을 듣자마자 즉시로 예수님께 왔다라는 말일 수도 있고 자기 땅에 오신 예수님이 어떤 분이신지 소문을 그때 듣고 즉시 나왔다는 말일 수도 있고 뭐 가능해요 다. 그냥 무엇이 되었든 중요한 것은 이 여인이 예수님의 소문을 그냥 흘려보내고 그냥 단순하게 듣지 않았다는 것입니다. 그 소문을 통해서 예수님에 대한 믿음을 가졌다는 거예요. 그 소문의 주인공이신 예수님을 만나면 그분이라면 내 딸을 고칠 수 있다는 믿음을 가졌다는 것입니다. 어디에서도 되지 않는 귀신들린내 딸을 그분이면 고칠 수 있다고 하는 믿음을 가지고 그분께 나왔다는 거예요. 이게 중요한 것입니다. 그녀가 그러니까 믿음을 가지고 나온 것에 대해서는 뒤에 있는 내용들이 잘설명해줍니다 특히 예수님께서 뒤에 여자야 님네 믿음이 크다 도 하신 말씀을 통해서 우리는 분명히 볼수 있습니다. 자 그러면 오직 예수님만을 바라면서 믿음으로 나온 이 여인을 예수님께서 어떻게 고치셨는가 그런 기대를 가지고 여린 믿음을 가지고 나온 여인을 어떻게 구체적으로 고치시는지 그걸 보면 먼저 이 여인은 예수님께 와서 어, 본문 22절 말씀대로 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악히 귀신들린 나이다 라고 외쳤습니다. 이 여인이 예수님을 주로 그리고 또 다윗의 자손이여라고 이렇게 부른 것은 예수님을 메시아로 인정했다는 거예요. 그렇게 경의를 표했다는 것입니다. 다윗의 자손에서 메시아가 온다는 것이 이들에게 알려진 사실이거든요. 이방 땅에까지 이, 어떻게 이 사람에게 이런 사실들이 그분이 오셨던 메시아 예수님에 대한 소문과 함께 그렇게 연결지어서 생각하는 일이 이 여인에게 있었다는 것입니다. 유대인들은 예수님을 메시아로 인정치 않고 불신했는데 이방인 여자인 이 사람은 예수님을 메시아로 인정하고 있어요. 너무 놀라운 것입니다. 놀라운 거예요. 그런데 그런 믿음을 가지고 예수님께 간청한 이 여인에 대한 예수님의 반응이 이제 우리를 더 놀랍게 합니다. 분명히 이 여자의 소리를 다 들으셨어요. 들으셨음에도 불구하고 예수님의 반응은 무반응, 무응답에요 반응하지 않고 있습니다. 뒤에 보면 제자들이 예수님께 와서 자꾸 소리지면서 구하는 것을 귀찮게 여기서 빨리 어떻게 해서 좀 보내버리라고 예수님께 말씀을 했을 때 이런 사실을 한 것을 보게 될때이 여인은 한번 간청한 게아니에한번 부르짖은 게 아니에요. 여러 분 계속적으로 주님께 간청했던 것입니다. 그런데 그렇게 하도록 예수님은 그녀의 간청에 대해서 무반응, 무응답이었습니다. 여러분이라면 이때 어떻게 했을 것 같습니까? 응? 여러분이라면 어떻게 했을 것 같아요? 자존심을 접고 나름대로 진실하게 또 겸손히 간청을 했다고 할때 특히 상황이 너무 절박해서 지금 다른 것도 눈에 안 보여요. 막 어떻게 했으니 뭔가 있기를 바르면 절박해서 가슴 처음이면서 말이죠. 조이면서 안타까운 심정으로 불쌍히 여겨달라고 했을 때그 모든 것을 듣고도 아무런 반응이 없고 응답이 없을 때 여러분의 마음은 어떨 것 같습니까? 우리는 이런 질문을 잘 생각해야 됩니다. 그래도 예수님을 끝까지 붙을 것 같습니까? 이것을 여러분들이 알고 싶으면 여러분이 어떤 문제의 상황으로 인해서 어떤 문제가 여러분들이 생겼을 때 아주 큰 어려움이 생겼을 때 어떻게 하는지를 자신을 보면 됩니다. 여러분이 지금 어떻게 지금 생각하고 있는지 평상시에 어떻게 자신이 반응하는지를 보면 알아요. 주님을 끝까지 의지하고 붙드는지 아니면 한두 번 기도하다가 그냥 마음으로 염원 한번 해보고 마는지 여러분들이 현재 모습 보면 돼요. 이 여인의 태도는 뒤에 예수님께서 말씀하신 데 이것을 비춰보면 그냥 고집스러운 행동이 아니었습니다. 단순한 모성애적 행동이 아니었어요. 여러분 우리는 주님을 막 찾고 간청할 때, 뭔가 막할 때도, 주님을 찾긴 찾지만, 그게 믿음이 아니라 모성애적인 것을 할 수도 있어요. 막, 거기에만 집착, 그런 정도의 본능에만. 자신의 그, 마음에 그 있잖아요. 안타까운 심정은 그것에 의해서도 만으로 그렇게 집착할 수 있습니다. 근데 예수님께서 뒤에 하신 말씀을 보게 되면, 그런 행동이 아니었어요. 이게 모두 믿음의 행동이었다는 것입니다. 예수님에 대한 믿음의 행동이었어요. 주님 바로 그것을 지금 기대하시고 있어요. 사실상 이 무반응 속에서는 그것을 원하시고 있고 그것으로 이끌고 계신 것입니다. 예수님께서 이 애인에게 반응을 하지 않고 응답지 않으실 때 주님은 결국 그런 고침을 하기 위해서 그렇게 그런 믿음을 갖도록 이 여인을 고치기 위해서 하시는 것입니다. 우리가 보다시피 주님은 이 여인이 자기 딸을 고쳐달라고 할때 네가 참 믿음이 있구나 이방 땅인데도 어, 네가 믿음이 있구나 그래 딸 안심하고 돌아가라 그러니까 곧바로 말씀하지 않았어요. 주님은 야이로나 12년간 혈루증을 앓았던그 여인을 고칠 때와 똑같이 모든 사람을 그렇게 고치세요. 절대 그들이 원하는 껍데기를 바로 즉시 안 하십니다. 이걸 우리가 좀간파를 하고 주님을 믿고 찾고 구할 때 어떻게 해야 되는지를 잘잘하게 좀 배울 필요가 있어요. 주님은 우리가 직면한 어떤 문제로 인해서 영혼을 다루십니다. 우리의 중심을 다루셔요. 우리로 하여금 분명한 믿음을 갖도록 이끄셔요. 진실로 주님에 대한 믿음을 갖도록 이끄십니다. 그것이 너무 소중하거든요. 이 세상을 사는 주의 백성들에게 있어서. 우린 예수님께서 이 여인을 다루신 방법이 조금 냉정하지 않느냐 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그러나 결과까지 가기 전까지는 그런 말을 할 필요 없어요. 하지 말아야 됩니다. 너무 성급해가지고 자기가 싫으면 다 자기 마음에안 들으면 서운하고 밉고 싫은 거예요. 그러나 여러분 그렇지 않아요. 주님을 대할 때는 태도를 더 겸손할 필요가 있습니다. 인내심을 가질 필요가 있어요. 냉정하다고 쉽게 말할 수 없는 어떤 내용이 있다는 것을 생각하셔야 됩니다. 주님께서 사람들을 다루시고 구원하시는 데 있어서는 우리가 다 이해할 수 없는 주님의 지혜와 판단이 그 배후에 있습니다. 주님은 각 사람에게 걸맞는 방법을 택하시는 분이세요. 그래서 그런 방법을 따라서 다루십니다. 어떤 사람은 좀 냉정한 듯한 반응으로 그를 다루시기도 하시고 어떤 사람은 금방 사랑하는 듯한 표정과 태도를 보이심으로 다루시기도 하시고 또 어떤 사람은 꾸짖으심으로 다루시기도 하시고 또 어떤 사람은 그 사람이 가진 믿음을 바로 인정하면서 다루시기도 하시고 그야말로 사람마다 다양한 방법을 씁니다. 그래서 어떤 하나의 행동 보고 예수님이 잔인하다. 어떤 행동을 보 아, 너무 은혜롭다. 이게 극단을 치달 이유가 없어요. 주님의 방법입니다. 주님께서 각 사람을 다 아셔서 꿰뚫어 아셔서 하시는 거예요. 어떤 사람은 그래서 우리 교회도 보면은 왜저 사람에게는 이렇게 하고 나한테는 이렇게 하는가? 막 사람들과 비교해서요. 그냥 우리 사람 자신이 달라요 여러분. 우리 개개인이 다 다릅니다. 형성된게 다르고 반응하는 게 다르고, 던져지면 거기에 대한 태도가 다 달라요. 그걸 자꾸 나무가 비교해서 할 얘기가 아닙니다. 주님의 다루심에 그 신비에 자신을 의탁해야 돼요. 이 여인이 가진 믿음은 예수님께서 자기에게 도움을 주실 수 있는 분이시라는 것이 사실상 전부였습니다. 그런 면에서 아직 초보적이고 여린 것이었습니다. 그러나 예수님에 대한 믿음의 핵심은 그게 아니라는 것을 가르치시기 위해서 이런 태도를 취하시는 거예요. 그러니까 예수님에 대한 믿음은 우리들이 원하는 것을 얻는 것을 넘어서서 주님과 교제하는 거예요. 주님을 진실로 신뢰하며 그분을 교제하는 것입니다. 그런 내용을 중심적으로 가져야 된다는 거죠. 주님은 그것을 위해서 이 여인을 다루시는 것입니다. 그래서 침묵하시는 거예요. 이것은 우리에게도 마찬가지입니다. 우리는 예수님을 믿는 것의 핵심이 내가 원하는 것을 얻기 위해서가 아니라 그를 진실로 신뢰하여서 교제하는 것이라는 사실을 기억해야 됩니다. 제가 지금 말한 이 내용을 여러분들은 이게 무엇을 말하는지 현실적으로 자신의 경험 속에서 곰곰이 생각해 봐야 돼요. 확인해 봐야 됩니다. 예수를 믿는 것은 내가 원하는 것을 예수님께서 얻는 게 아니라는 것을 분명히 깨닫은 상태까지 가야 돼요. 그걸 넘어서야 됩니다. 그분 자신을 알고 이분의 소중함을 알고 그분께 여전히 신뢰할 수 있을 만한 믿음과 교제와 신뢰가 있어야 돼요. 그게 하나 주님을 믿는 것입니다. 주님은 그리로 인도하시는 거예요. 이것은 교회당에 온 사람들은 반드시 통과해야 돼요. 반드시. 예수를 진짜 믿는 사람이라면 예수를 믿는 사람은 이 과정을 통과해야 됩니다. 이걸 통과를 안 하니까 조금 교회 다녀보고 아니 뭐 아무것도 아니더라. 지들끼리 놀고 뭐 찬성하고 응? 황금이나 내고 막 그러더라. 그수준이 멈추는 거예요. 자신이 아직 예수를 만나지도 않았는데 교회 당에 와본 거죠. 그리스도의 몸인 교회 속으로 들어온 건 아니잖아요. 이것을 확인해야 됩니다. 왜냐하면 많은 사람들이 예수님을 자기의 필요를 채워주고 어려움을 도와주시는 분으로만 생각하고 믿는 경향이 많기 때문에 그래요. 주님은 우리를 믿음의 중심으로 이끌기를 원하십니다. 주님 자신을 진실로 알고 신뢰하고 교제하는 대로 이끌기를 원하세요. 그러기 위해서 이 여인에게 취했던 것 같은 태도를 종종 취하시는 것입니다. 뭐예요? 불러도 대답을 안 하는 거예요. 마음은 쓰지만 표, 표정을 표안 하는 거예요. 표현을 시간을 딜레이 시키는 것입니다. 만일 어떤 사람이 예수님께서 무반응하시고 응답하지 않으신다고 해서 예수님을 계속 신뢰하는 것을 포기한다면 그가 얻을 수 있는 건 별로 없어요. 정말로 주님의 은혜의 깊이를 경험하지 못하게 됩니다. 풍성함을 누리지 못해요. 주님이 주신 은혜를 경험하지 못합니다. 그리고 그런 사람들은 믿음의 진보를 경험하지 못합니다. 항상 제자리 걸음하게 돼요. 그리고 전혀 예수를 믿지 않는 사람으로서라면 은그 사람은 예수 몇번 찾아보다가 떠나버려요. 아, 결국 믿지도 않은 상태에서 떠나게 되는 것입니다. 예수를 믿는 과정에는 장애물이라고 할 만한 것이 반드시 있습니다. 넘어야 할 장애물 같은 것이 있어요. 그것을 시련이라고 말할 수도 있고 어떤 면에서 좋은 의미에서의 테스트라고도 말할 수 있습니다. 지금까지 살폈던 그 사람들은 모두 그 장애물들을 믿음으로 넘어섰습니다. 우리가 보아왔듯이, 아, 이왕이 신화도 믿고 정말 가야 되는가. 여기까지 왔는데 벌써 나았을 거라고 했으니까 거기까지 확인도 안된 상태를 믿고 가야 되는가. 그 순간을 지나잖아요. 모두가 그런 장애물을 다 지나게 됩니다. 진짜 믿느냐의 문제. 그 상황에서는 그 장애물을 직면해요. 그 장애물에 직면합니다. 여러분, 이 여인을 보세요. 응답 없는 예수님을 향해서. 어떻게 태도를 취합니까? 포기해요? 포기하지 않습니다. 포기하지 않고 계속 간증합니다. 그러나 그것은, 그것은 그녀가 예수님을 믿는 데 있어서 내딛는 첫 걸음이에요, 이게 지금. 사실상 뭐, 아, 이 정도 인내했으면 됐지! 이게 아니고, 이게 첫 걸음이에요. 제자들의 요청에도 예수님은 24절에 그 말씀하심, 24절 같은 말씀하심으로써 을 여인에게 응답하지 않았습니다. 뭐라고 말했어요? 나는 이스라엘 집에 잃어버린 양 외에는 다른 데로 보내심을 받지 않냐 했노라. 어떤 사람은 이 말씀은 여인에게 한 것이 아니고 제자들에게 하신 말씀입니다. 왜냐하면 예수님께서 앞에 그 마태본 10장에서 12제자를 파송하시면서 이방인의 길로도 가지 말고 사마리인의 고울로도 들어가지 말고 차라리 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 라고 하셨기 때문에 그들에게 한 말씀입니다. 이렇게 말합니다. 무엇이 되었던 이 주님의 말씀은 여인에게, 여인이 들었을 때는 이건 절망스러운 얘기예요. 안 된다는 것입니다. 주님 자신의 목, 사명과 하는 일이 이방인 같은 너에게는 해당이 안 된다는 얘기로 들리는 거죠. 틀려져요. 그 얘기입니다. 그런데 오늘 본문에서 우리가 보게 되는 것은 놀라운 사실은 이 여인이 그렇게 선언적인 듯하고 바꿀 수 없는 것 같은 이 내용을 들었음에도 불구하고 그 예수님에 대한 믿음을 버리지 않았다는 거예요. 이게 여기서 아주 우리에게 놀라운 사실입니다. 예수님에 대한 믿음이 아, 이런 말씀까지도 넘어서는 그런 믿음이었다는 것입니다. 이 여인은 마치 자기 앞에 어떤 장애물이 있어도 주님의 은혜를 입으리라고 하는 그런 믿음을 갖고 기꺼이 뛰어넘는 그런 모습이에요. 얘는 주님께 더욱 가까이 멈추지 않고 나와서 절하면서 요청했습니다. 주여 저를 도우소서 다시 간청했어요. 그에 대한 주님의 반응이 어땠어요? 주님은 특별한 말씀으로 그녀의 간청을 거절했습니다. 사실상 거절이죠. 물론 이것은 감추어진 거절이에요. 이 여인을 더 고치기시기 위한 탁월한 의사의 행동이기도 합니다. 각 사람마다 우리가 지금 앞에서도 많이 보았습니다만 각 사람마다 어떤 결정적인 순간이 있어요. 이렇게 주님을 믿는 가운데서 그것이 딱 절정에 달른 어떤 순간이 있습니다. 그리고 그결정의 순간에는 절정에 해당하는 말을 듣게 되고 주님을 믿는 사람은 거기에 합당하게 절정에 해당하는 믿음을 드러내요. 바로 이, 이 장면입니다. 26절에 뭐라고 그래요? 자녀의, 딸을, 아, 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 이 말이 무슨 말입니까? 자녀의 떡, 그건 이스라엘의 축복을 말하죠. 이스라엘의 축복을 개들에게, 곧 이스라엘에 속하지 아니한 자들에게 주는 것이 마땅치 않다는 것입니다. 여기서 개는 쓰레기 더미를 지지면서 돌아다니고 는는게 포악하고 말이죠. 물어뜯는 그런 추한 개가 아니고 집에서 키우는 강아지를 얘기합니다. 두 종류가 있어요. 그러니까 이 주인의 식탁 가까이에서 주인이 던져주는 음식을 먹는 일종의 그 애완용개라고 생각하면 됩니다. 어쨌든 주님은 이 여인을 주님의 식탁 아래에 있는 강아지로 지금 주님은 비유하고 있습니다. 이런 식의 그 표현 이 표현은 당시 그 문화적 배경 속에서는 사실 뭐 흔하게 있을 수 있는 얘기입니다. 배경 속에서는 종종 있는 얘기예요. 그러나 당시 문화적인 배경 속에서 사용했다 할지라도 주님의 식탁에 있는 자와 그렇지 않은 강아지로 이렇게 비유하고 있습니다. 자격이 그렇게안 된다는 것을 비유적으로 얘기합니다. 그런데 근데, 근데 그 자격이 안 되는 비유 중에서 그 중에서 자기를 강아지로 지금 말하고 있는 것입니다. 개로서. 여러분 같으면 이 말씀을 들었을 때 어떨 것 같아요? 여러분 네? 같으면 어떨 것 같습니까? 에이더러워서 해서 못 믿겠다 더 이상 예수고 뭐고 없다 좀 점잖은 사람 같으면은 뭐 아, 꼭 그렇게 말씀하셔야 되는가? 뭐 이렇게 어쨌든 못마땅하고 불만스러웠겠죠? 그렇지 않겠어요? 우리는 앞선 말씀들 속에서도 보았습니다만은 믿음의 승리는 최악의 상황에서 있게 됩니다. 이걸 알아야 됩니다. 우리가 가지고 있는 믿음이 승리하는 것을 경험하는 것은 최악의 상황에서예요. 절정에 이르러서입니다. 이 여인의 이 결정적인 이 여인은 이 주님의 이 결정적인 말씀. 그러니까 그녀의 믿음의 진실성 여부를 가장 강하게 시험하는 이 말씀을 들었을 때 자신의 믿음을 더욱 선명하게 들러어요 더욱 분명하게 들러습니다 그야말로 최악의 상황을 그녀는 승리의 기회로 만들었던 것입니다. 분명히 모욕적으로 들릴 수 있는 말씀이었음에도 이 여인은 이렇게 대답했어요. 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 아, 정말 어떻게 여기서 이런 말을 꺼냈을까요? 저는 이 내용을 이 본문을 읽으면서 이 여인의 대답을 읽으면서 약간 수치심을 느꼈습니다. 왜냐하면 저의 일반적인 성향 때문에 일반적인 성향은 저에 대해서 누가 부정적이고 공격적인 말을 할때 그걸 들었을 때 저는 똑같이 부정적으로 반응하거든요. 나중에 후회하지 그 순간에는 거의 똑같이 부정적이고 공격적으로 반응합니다. 제 성향 자체가. 근데 이 예인은 부정적이고 공격적으로 들릴 수 있는 그 말씀을 긍정적으로 이해하고 반응했어요. 이 예인은 설사 자신을 개라고 말한다 해도 주인 가까이 있는 개라는 거예요. 응? 주인이 던져주는 부스러기를 먹는 개라는 것입니다. 다시 말해서 이스라엘의 축복의 부스러기라도 얻을 수 있는 사람이지 않겠느냐. 이렇게 말하는 것입니다. 예수님에 대해서 여러분 어떻습니까? 여러분은 예수님에 대해서 이런 믿음을 가지고 있습니까? 예수님에 대해서 주님의 어떤 말씀을 들어도 그 말씀 속에서 은혜의 가능성을 보시고 그 말씀을 긍정적으로 받아들이냐는 거예요. 그렇습니까? 우리는 여기서 이 여인의 믿음이 진실로 크다는 것을 보게 됩니다. 물론 그것은 모두 예수님께서 그를 고치심으로써 있게 되는 일이에요. 그러나 지금까지 다소 냉정한 듯한 태도를 이렇게 계속 보이신 그런 내용의 그 모든 태도는 바로 그이 심한 말씀 속에서도 은혜의 가능성을 보면서 주님을 계속 붙드는 믿음으로 이끌기 위함입니다. 그런 사람으로 이 사람을 고치기 위해서예요. 이걸 잘생각하셔야 됩니다. 저도 신앙생활을 해오면서 제가 목사라서가 아니고 저는 한 신자로서 개인으로서 제 자신을 자꾸 말씀을 준비하면서 조명해 보았어요. 여기서 뭐라고 전할 것인가를 생각하기보다 사실 내 자신에게 자꾸 조명해 보았습니다. 심한 말을 들었을 때 부정적인 듯한 표현을 들었을 때 내가 거기서 은혜의 가능성을 보고 긍정적으로 받아들이고 이렇게 반응을 하는가. 그래야 된다고 하는 논지는 내 머릿속에 있어요. 제가 목사이기 때문에. 워낙 지식을 가지고 있어서. 근데 과연 내 삶에서 그러는가? 라고 하는 이 질문이 저를 좀 의아스럽게 해요. 여러분 어떻습니까? 예수를 믿는 것에 대해서 대, 우는 정말 대충, 그리고 또 추상적으로 생각하지 말고, 실제적으로 한번 생각해 봐야 돼. 나이가 멀어수록 뭐 모든 것을 대충하고 싶어요. 아, 하나님의 조화를 믿음이라는 걸좀더신실하게성경이 말한다 생각하고 싶어 하지 않습니다. 그러나 여러분 성경대로 펼쳐서 한번 봐야 돼요. 여러분 어떻습니까? 주님이 어떤 말씀을 하셔도 거기서 은혜의 가능성을 보시나요? 부정적인 말씀을 하셔도 거기서 은혜의 가능성을 보면서 여전히 주님을 붙드는 그런 믿음이 있느냐는 거예요. 우리 중에 그런 사람들이 있을 거예요. 그렇지 않은 사람도 있을 겁니다. 왜냐면, 하뭐 우리 여기뿐만 아니라, 제 자신의 경험수도 보고, 또 우리가 제가 사역을 해보면서 보면, 어떤 말씀을 전하면, 그게 뭐그 사람 개인에게 감정적으로 하지 않았는데도, 부정적으로 들어버려요. 말씀 자체가, 그래서 긍정적인 말씀을 자꾸 축복과 기복적인 말씀을 선호해요. 우리가. 아니라 아니라 해도. 그쪽을 선호합니다. 그래서 하나님 위해서 말씀하신 우리에게 경고와 교훈과 이런 것이 말씀이 나오면 아무래도 감정이 상해요. 그리고 또 일반화시키면 괜찮은데 그걸 좀더 세부적으로 우리 개인에게 적용할 수 있도록 좀더 세부적으로 말을 하면 그때부터는 상황이 달라져요. 은혜의 가능성으로 안 봅니다. 그걸 여러분 우리가 비교해보자는 거예요. 이 여인에게서. 우리이 여인이 아무 뭐 대단하다 하면 어쩔 수 없었겠지. 그렇게 대충 생각할 게 아니에요. 그 상황이 있어 보란 말이죠. 지금도 누구로부터 그런 얘기를 들었을 때 우리가 어떻게 반응하는지 한번 보자는 거예요. 어떻습니까 여러분? 부정적인 듯한 표정과 지적과 책망의 말씀이라 해도 또 자신의 자존심을 상하게 하는 말씀이라 해도 그 가운데서 하나님의 은혜의 가능성을 보냐는 거예요. 그분의 은혜의 메시지를 발견하고 그를 붙드느냐는 것입니다. 주님은 우리들이 그렇게 주님을 신뢰하는 자리로 이끄시기 위해서 이 여인을 다루듯이 마치 침묵하듯이 무관심하듯이 이런 태도를 보이면서 때로는 결정적으로 심한 말 같은 그런 말을 너에게는 해당도 되지 않는다는 이런 말을 하시면서 다루셔요. 근데 우리는 이걸 모욕적이라고 생각할지 모르지만 이 여인을 아시는 주님이에요. 그리고 구원의 역사 속에서 먼저는 유대인이고 그 다음에는 이방인이기 때문에 그 지금 구원의 이 섭리를 이해하시고 말씀하시는 거예요. 이 여인이 다 지금은 해야 되지 못하는 것입니다. 나중에 초대교회가 세워지고 나서야 이 여인은 주님께서 하셨던 말씀이 전혀 감정적인 것이 아니라고 하는 것을 사무치게 알 거예요. 그런데 우리가 여기서 생각할 것은 주님의 모든 말씀 속에서 우리가 은혜의 가능성을 보느냐는 거예요. 이 여인처럼. 왜냐하면 모든 사람이 그렇게 반응하는 건 아니거든요. 모든 사람이 이 여인처럼 반응하는 것은 아닙니다. 왜 그것이 안 되는 줄 알아요? 이 여인의 이런 반응은 행동의 문제가 아니라 믿음의 문제이기 때문에 그래요. 이건 믿음이에요. 믿음. 행동 문제가 아닙니다. 단순히 의식 문제가 아니에요. 이 여인처럼 반응하지 못하는 것은 주님에 대한 믿음이 확고하지 않아서 그런 것입니다. 조금만 자존심 상해도 뒤틀리고 등을 돌리고 포기하고 소극적으로 나오는 것은 믿음이 없어서 그런 것입니다. 여러분 믿음의 진보를 원하셔요 주님과 인격적인 교제를 갖기를 원하십니까? 주께서 내 삶을 이끄시고 도우시는 것을 경험하고 싶습니까? 그렇다면 이 여인처럼 그 어떤 장애가 있어도 내 자존심을 상하게 하도 그것이 주님으로부터 나온 말씀이면 하나님의 말씀인 것이 분명하다면 그것에서 은혜의 빛을 보아야 돼요. 거기서 은혜의 가능성을 보아야 됩니다. 그 말씀을 하시는 주님을 붙들면 된다고 하는 믿음을 가져야 된다고요. 그 어떤 부정적인 말씀이라도 하나님의 말씀은 근본적으로 긍정적인 은혜의 메시지가 담겨있다고 하는 것을 보셔야 됩니다. 보세요. 이 여인이 결국 어떻게 됐어요? 어떻게 됐습니까? 그녀의 끈질긴 믿음의 결과가 어떻게 됐어요? 주님의 다루심을 따라서 신실하게 반응한 결과가 어떻게 됐습니까? 지금까지 여인에게 부정적인 태도를 계속 보이는 듯했던 주님께서 마침내 뭐라고 말해요? 여자야, 네 믿음이 크도다. 네 소원대로 되리라 하셨습니다. 주님은 그동안 침묵해온 그녀, 그 여인의 믿음을 칭찬하셨어요. 그녀의 믿음이 크다는 것입니다. 그리고 그녀의 딸을 고치셨습니다. 마가는 기록하기를 그 여인이 돌아가 보니까 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라 라고 기록하고 있습니다. 이 여인은 자기딸 때문에 예수님께 왔었습니다. 그러나 그녀의 딸이 고침받게 된 것은 물론이고 이 여인이 고침받게 됐어요 여러분 잘다시피 오늘 이 내용은 이 딸로 인해서 왔어요 귀신들린 상태의 딸이었습니다 그 끝부분은 뭐예요? 그 딸이 고침받았다 이 딸에 대한 얘기는 처음과 끝에 서론과 결론이 잠깐 짤막하게 나오는 내용이에요 주 내용은 뭡니까? 이 딸로 인한 이여인이이 여인 주님은 이 여인을 고치신 것입니다 이 여인의 영혼을 고치신 거예요 진실로 고친 것입니다. 주님을 진실로 믿는 사람 어떤 말씀을 하셔도 그분그 말씀 주변의 가능성을 보는 그런 믿음을 가진 사람으로 고치시고 이끄신 것입니다. 예수님은 우리를 이렇게 이끄십니다. 이렇게 고치세요. 이걸 좀 보셔야 됩니다. 이걸 여러분들이 우리가 머릿속에 그림으로 충분히 가지고 있어야 돼요. 자꾸 눈에 보는 현실이 왜 안되냐 왜 이렇게만 보지 말고 좋다이예요이 여인도 그랬었다. 그런데 이것을 다루시고 계신다. 주님이. 나를 어떻게 인가로 인도하실 것이다. 라고 하는 믿음을 가지고 그분의 말씀이 어떤 말씀하셔도 끝까지 붙드는 믿음을 가지려야 된다는 거예요. 아, 교회당에 보면 몇번 하다가 툭 말아버려요. 믿음이고 뭐가 없어요. 막 신경질려고 말아버려요. 제발 그러지 말라는 것입니다. 이렇게 가야 된다는 거예요. 주님은 그렇게 빚기를 원하십니다. 우리를 믿음을 갖게 하시길 원하세요. 우리를 성진보하도록 하기를 원하십니다. 성숙한 신자로 만들기를 원하셔요. 예수 믿으면서 매일 여전히 유아신자 10년이 가도 어린 나이에요 내가 원하는 거 주만 좋아하고 안 주면 뭐 싫어하고 매일 그거예요. 그렇다가 삐졌다 나왔다 삐졌다 나왔다 그게 신자입니까? 그냥 기복신앙만 먹히는 게 우리나라에서요. 기복신앙만 먹힌다고. 어쨌든 기복 설교하는 데는 사람들이 때그리처럼 모여 있습니다. 어찌된 연구인지 주님은 그게 아니라는 겁니다. 이렇게까지 이 여인을 이끄시는 거예요. 딸 때문에 왔지만 은 좋다고 딸도 고치는데 중요한 건 너를 고친다는 거예요. 그 사람을 진실로 주님과 교제하는 자리로 주님을 진실로 알고 믿는 관계로 이끄신다는 거예요. 이게 믿음이에요. 이게 예수를 믿는 것입니다. 이런 믿음으로 나아가야 됩니다. 주님은 지금도 여러분과 저를 그렇게 고치기를 원하십니다. 여러분 어떤 문제와 상황으로 이전했었든지 주님에 대한 반응을 이 여인처럼 마셔야 됩니다. 우리가 믿음이 성장하고 주님과 온전한 관계, 풍성한 관계를 경험하고 싶거든. 믿음의 진보를 원하거든. 이렇게 해야 됩니다. 저절로 되지 않아요. 믿음의 장애물들을 넘어서야 됩니다. 아시겠어요? 기도합시다 하나님 아버지 참 저희들은 너무 모나있고 뭐 하나님 얘기해도 우리 자신의 본성이 너무 거칠고 내 자신이 내 스스로를 통제하고 싶어서 나를 주관하고 싶어서 내 마음대로 하고 하고, 싶어하고 그러는 우리들에게 조금이라도 거슬리면 거슬린대로 반응하고 믿음은커녕 내 본성대로 움직이고 싶어하는 우리들에게 여전히 선한 뜻을 가지시고 인내하시며 붙들어주시고 이끌어주시는 하나님 그 모든 것이 우를 리 고치시기 위함이고 또 온전한 모습, 풍성한 관계로 이끌기 원하시는 선하신 뜻이 그 배후에 있어서 우를 리 그렇게 하는 것인 줄을 알고 정말 이 여인처럼 인내하면서 믿음을 발휘하기를 원합니다. 최악의 상황에서도 가장 힘들게 여기지는 말씀을 들어도 그것이 주님의 말씀이면 궁극적으로 내게 은혜가 될 것이라고 하는 은혜의 가능성을 보며 주님을 여전히 붙드는 신뢰하는 우리들이 되기를 원합니다. 그렇게 될수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서. 이 여인을 다루신 이 내용을 우리가 계속 기억하며 우리 자신들의 삶의 여정을 바라보게 하여 주옵소서. 그래서 끝까지 주님을 견고히 신뢰하는 가운데서 믿음이 크다 도 하고 칭찬을 듣는 저희들이 되게해 주옵소서. 우리 가운데 하나님 연약한 자들 또 질병과 어떤 문제로 인해서 시련을 겪고 있는 저들에게 이 여인을 보게 하시고 지금 말씀이 없는 듯 해도 반응이 없는 듯 해도 침묵하시는 것 같아도 주님의 마음 자체는 우리를 그 가운데서 믿음을 갖게 하기 위함이고 온전히 우리를 인도하고자 하는 선한 뜻이 있다고 하는 것을 기억하고 그 가운데서도 눈에 보이는 것만 가지고 판단하면서 등을 돌리는 것이 아니라 여전히 주님을 신뢰하는 그런 믿음을 드러내는 그 진보가 있는 모습이 있게 주옵소서요. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.